0: lempitermi on 95 50. kun se pätkii, se keskittyminen menee 5 niin sinun ainutlaatuisilta hankituista taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sinun jengi voittaa? Voit Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity olevasti. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii Mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Joonas Hepola.
2: Vetopori seuraava vieras, kärppälegenda Kari Konna, jopa Rupu Suoraniemi. Kuuleeko Ruotsia Rupu?
1: Joo, kuulee hyvin. Hyvää. Tai aamupäivää on ollut, ja Suomi.
2: Tota, tässä kohtaa varmaan voitaisiin ottaa kansanrakastama rakastama ohjelma-osio heti alkuun, niin saadaan pikkusen lämmiteltyä, niin laitetaanpa tältä tunnaria soimaan. Ja Miksen Aletaan top kohta kolme. kysymään, no, tää on onko se nyt konna vai rukuu jommalt kummalti? Niin, mieltä, mielenkiintoista olisi ta- kuullut ta- noita leppin myöskin taustatarinaa, no, no, ehkä no, sekin no, kuullaan. No, ehkä sekin no, kuullaan. Se katsotaan, katsotaan missä vireessä ollaan.
1: Missä, missä, missä juuri näin.
2: Ah, miksen top kolmenka tuttuun tapaan tarjoaa liikuntakeskus Hukka. Menkää ihmiset laittamaan ruotanne kunto-osoitteessa Hukka. Euroopan monipuolisin ryhmäliikunta. Tai sitten ihan vaan soolona, kun menet kuntosalia harrastaa, tai pallopelit, jne.hukka.net. Kari Suoraniemi, Sulla on monta lempinimeä, niin ihan se vanha sanonta menee, että rakkailla lapsella on monta lempinimeä, tai rakkalla lapsella on monta nimeä, miten haluaa sanoa. Konna, rupu, niin top kolme ihmiset, ketkä näitä lempinimiä sulle keksin. keksinyt?
1: kyllä, ne varmaan sieltä rommakosta on tullut. Siellähän oli paljon lapsia, siellä ne suurimmat suushoittajat on ollut <tiedät> Onko tässä niin toden... <tiedät> Suohia, <allua. tiedät>
2: Mistä tämä konna
1: tuli? Mä tein, kun mä, tota, mä olen lapsena jäänyt pyörälle ja se mä olen kaatunut. Ja mä olen ollut, niin rupi, mulla ollut rupia ja <tiedät> se on jäänyt se ja se konna on jäänyt siellä <tiedät> Kato, kun mä, mä
2: aloin heti miettiä, että voiko tämä rupu olla jotenkin tämmöinen, että onko se niinku kova ollut piereskelemään tai jotain muutakin, niin ilmeisesti nyt katkotaan huhuilta siivet.
1: Sitä en muista.
2: <laughs> Sitä en muista, mutta pakko ottaa, kun mainitsit heti tuon kaduu siitä on ollut Petopodissakin hienoa tarinaa, siellä muun muassa Tuohimaakin on ensimmäiset pihapelisen vetänyt, niin minkälaisia ajatuksia tulee, kun sanotaan Rommakkokaduun? Siellä oli teitä aika paljon hyviä urheilijoita.
1: Se oli kolme, kolme taloa oli siinä, se noin 60 perhettä. Eli siinä oli tuota, näiden oli jossa oli Kanne, Arto ja Isälaste oli 60-luvun lopussa, 70-luvun vanhan yrkkilijä oli kärpi ja tämmönen, ö, kesällä vitiin reinejä. Sitten siinä asuu Alatalo Ilkka-asu ja Jukka ja Tepo, joka oli taas Opsissa aikoina 60-luvulla huippujääpalloilija. Ja sitten siinä b asuu alatalon Matti, että, joka pelasi myös kärpissä. Ja sitten ää, meidän talossa asuu tuossa, se oli Kimu, Pökö, meidän Sepo ja sitten minä, jossa on näitä vanha kärpäpelaajia.
2: No siinä on ollut oikeastaan joukko, mitä on lähdetty sitten uudelleen työstämään. Niin tota, pakko kysyä, että oliko siellä minkälaiset pihapelit menossa aina, aina kun tota, pojat pääsivät yhtä aikaa aski.
1: Se on ollut tota mä muistisinä 1 ja Ousari 2, eli nä kakkonen oli näitä olivistö Ouluyhtiö- taloja siinä oli sitten kenttä jonka tuo niinku tehtää autokävi aamusi. sitten oli ikä, eri ikäluokkaa, mutta se oli koko ajan se oli se jalkapalloa, jääpalloa, jääkiekkoa niinku ympäri vuoden. Etkä niitä pelejä siellä viitti pelaa. Joo, oli katsoin, ihan erilaisia ikäluokkia, että tuota, nämä oli, niin oli vanhempia, nämä pököjä ja oli se, ja Kimu oli myös siinä. Et niillä oli vähän omaa peli, että sitten me nuoremmat pelattiin sitten omia pelejä.
0: Mitä, mitä sitten Kari Suornemi tällä hetkellä arkeen kuuluu? Tosiaan Suomen rajojen ulkopuolelle puhelu meni ja siellä olet viihtynyt jo, voi sanoa, että aika pitkä.
1: Joo, me ollaan tässä asuttu 30 vuotta ja tuota, mä oon Hoito. Se on niin tämmöinen asuntola, meillä on kaksi tämmöistä osastoa, niin mä oon töissä, se on niin kuin, hoitajana, se on psyykkisiä ja sitten huumeongelmia meidän osastolla.
2: Minkälainen tuo työnkuva teikälle on, että kuinka paljon siitä on ollut hyötyä, jos miettii, että sullakin pitkä, pitkä jääkko uraani, niin otko pystynyt jotain tämmöistä oppeja urheilu, urheilujoukkueesta ja muun muassa tämmöisestä niin joukkueurheilusta ylipäätään ottaa tuohon nykyiseen työhön?
1: On siinä se että se on vähän semmoista, että ollaan niin kuin pukukopissa. Se on siinä on kahdeksan ihmistä ja sitten plus työntekijät. Niin on semmoinen ryhmä, joka joutuu työskentelemään. Se on ryhmä kokonaan, että se sekä työntekijät että asukkaat.
2: Ja kielipäätä joutuu käyttämään. Onko sulla jo aikalaan niin fluentti toi ruotsi? Miten se, miten se niin kuin istuu?
1: Mä en tiedä, se koskaan niin hyväksy. Meillähän on tuossa Skåne tässä Skånska. Se on ihan erilainen. Muuten, että eihän näe, jotka kyllä, niin välttämättä ymmärrä, mitä siellä puhutaan.
2: Okei, okei.
0: Oliko se ihan selkeä, tosiaan, kun ura tuli päätökseen, että se tuntuu sellaiselta paikalta, että sinne on tosiaan sitten ihmisen hyvä jäädä myöskin uran jälkeen?
1: Tämä oli, niin kuin, tämä oli sellainen pieni idyllinen kaupunki, ja tämä oli niin kuin aivan loistavaa niin kuin lapsiperheelle. Meillä vanhi paikalla koulu, niin me, me, oltiin, ja me oltiin muutettu seitsemän vuoden aikana viisi kertaa. Se mm. tuntuu ihan luollisuus, että nyt ei laita enää minne.
2: No miten, tota, pakko ottaa vielä yksi tuommoinen takaisinheitto tuonne rommakokadulle, koska sain kuulla ainakin tämmöisen huhun, joka pyörii edelleen ilmeisesti Rommakkokadulla, että siellä on ollut rappukäytävissä nuori innokas poika, joka on tykännyt laulaa ja jossain kohtaa, kun Suoraniemen karjoastelut astelut tota, tuohimaille kylään, niin onko siinä ollut sillä tavalla, että ennen kuin olet kylään päässyt, niin on pitänyt joku virsi hoilauttaa siinä rappukäytävässä?
1: Kosti, Tuohimaa oli ilkeä, Juhan isä sinne, <tos> meillä ei ollut televisi, jos menin peliä, niin, <tos> piti laulaa virsi sinä eteen. tuli oli
2: niin kuin <tos> 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 mieleen se, että kuinka paljon se Rommakkokadun rappukäytävä aina, aina, aina tota, kajahti ja
1: kaikui? Tota... Eikö se, se piti Tuohimaa eteen, piti laulaa se virsi. Ja sitten tota, Kosti sanoi, että vielä toinen sakin, jos aikoo katsoa koko peli, niin silloin Ritva, Ritva-äiti Puuttui tähän keskustelun, että nyt lopeta lapsi lapsen kiusaan, pojan kiusaamista. <tos> <tos> Ai on aika
2: hieno pääsylippu ja pitäisi muutenkin ottaa, että jos siellä porukka näköistä kisastudioita jatkossa pitää, että kun kaverit tulee, niin vähän ehkä testata, että kroppa aliko..
1: <tos> Joo, mutta Kosti oli muuten oli hauska mies. Joo,
2: <tos> Hien, hienoa. <tos> Hienoa tarinaa, kyllä. Tota, teikäläiselläkin kuitenkin jääkiekko jossain kohtaa alkoi painamaan niin sanotusti tämmöiseen niin rooliin ja sitä pääsit myöskin ammatiksessa pelaamaan, mutta sullakin kuitenkin ilmeisesti jonkunnäköistä taustaakin löytyy.
1: No mä olin niin kuin enemmän, mä olin tämmöinen hyppäsin niin ja tuhatta metriä, mä juoksin pyrinöissä sillä. Mä olin kiinnostunut aika paljon enemmän sitä yleisurheilusta, mutta sitten kaikki sitten pelattiin pesapalloa myös siinä, niin kuin oli tämä Lipo-sisäinen sarja. Siinäpä ne oli sitten OT-pessään sisäinen sarja, Oliko se, heinäpäässä oli Liitsi, oli, niin siinä oli ne kesäharrastukset.
2: No miten se sitten toi kärpät, kärpät valikoitu sitten, sitten omaksi seuraksi, ja miksi se veti
1: sitten puolelle? No siinä kaverit pelasivat jääkiekkoa. No, muutenkin raksilaan sinne tuota, siinä siellä oli Reksaa, ja Jupea ja Timoa. siellä oli paljon sitten pakkalassa oli paljon kausia peliä, että siellä pelattiin se jäällä ja siinä, siinä, siinä kaveripiiri oli, jotka pelasivat jääkiekkoa sitten.
2: No miten sitten, kun siellä on ollut tuommoista legendatason puolustajaa, toki nykypäivänä, mutta silloin varmaan nuoria lupaava pelaaja Reijo Ruotsalainen, niin näkikö siitä jo silloin ulkokentillä, että tuosta tulee jotain?
1: Se oli, oli ihan mielentä luistelu ja sitten mä muistan, että se ollut 12, kun se veteli jo sieltä ää, lämäreitä keskialueilta yläpesiä. Se luistelu oli aivan valtava ja se oli mielentö, se paljon, se oli paljon jääällä. paljon pelattiin siellä niin pelejä pakkalankentällä ja sitten kun se Rexa silloin 15-vuotena nousi ykköseen, niin se oltiin aina illalla, niin se tuli aina, mutta tein ykkösiväisen pelijäläkeen vielä sen pelijäläkeen meidän kanssa hönnsyllä sinne tekojään. <laughs> niin kuin yhdeksän <laughs> Joo, se oli tuo, Rautio oli tämä, Juhani Rautio oli vanha OTV-pelaja, oli tuota vahtimestolinen ja se oli viksu, se ei meitä ajanut se, se ei pitänyt kiirettä pois työstä, niin me saatiin pelata aika pitkään siellä, kymmeneen puoli-yhteentoista asti yöllä. Ja, no sitten se vaikutti tietenkin, että se koulu aina käydä No mutta urheilu,
2: urheilu on vienyt mennessä ja tuossa on aika, aika iso ero myöskin nykypäivää, että nimenomaan siellä on annettu niin sanotusti pelata, että jos pojillakin tai lapsilla ylipäätään riittää virtaan, niin kun tuntuu, että nykyään monesti jopa maalit laitetaan kaltereilla kiinni, ettei kukaan vaan tule potkimaan tai lämimä.
1: Niin ja kun jos katsoo pihoja, niin ei siellä edes lapset pelaa, kun on tietokone on vienyt. Nimenomaan. nimenomaan. Tänä päivänä, eihän niitä näe, on, piha, on tyhjiä. Miten sä
0: muuten tuohon aikaa sitten koulunkäynti, kun sanoit, että välillä pelattiin niin paljon, että hyvä, että koulun kerkesi, niin minkälainen koulunkävijä oli, Kari, suoran nimi, tuohon aika?
1: oli aika huono, en mä tuota paljon läksyjä koskaan lukenut. Siinä jäi Petra. En ollut mikään mikä oppi.
3: Joo.
2: Minkälainen se oli yhdistää nimenomaan tuo niin jääkiekko silloin ja koulun käynti Missä kohtaa se koulu sitten jäi kokonaan pois, muistatko tätä?
1: No mulla tuli se, että mä tuota vasta alkoin, niin kuin, mä olin Sirässä, mä olin niin maalivahtina mm. sinne kolmeen, 14 ikää. Mutta sit kun tuli, niin silloin mulla niin kuin, tuli, että ei jumalatsukaan, oli, se oli niin hieno, kun se jäähalli tuli sen Raksilään, niin Silloin mä ajattelin, tuota, että nyt niin kuin, satsata jääkiekkoa. Silloin mä pääsin siihen, se oli Kärppi ja C-junioli, että mulla oli niin kuin, tuuri, oli, että oli käytännössä kakkosjoukko, kun nämä kaikki parhaat oli tuota, Tämä ikäluokka oli jo mennyt niin ja A junioreja. Reksa oli jo silloin, me oltiin sama ikäluokka, eli se oli jo ykkösessä 15-vuotiaat. Minkälainen? Siitä se ala. Hmm.
2: Minkälainen? Meillä se... oli, kato,
1: ne veenit re, oli aina myöhään, ne oli yhdeksältä. Eihän sitä oltu kotona, kun joskus puoli kahden kahentasta aikaa, ja aamulla ihan puhki, kun piti lähteä kouluun.
2: No varmasti. Piti kysyä tuossa, että minkälainen se oli nimenomaan se, se ympäristö silloin, kun jäähalli tuli, koska nythän me ollaan siinä tilanteessa, että täällä Kansa-Oulussa odottaa tätä monitoimiareenaa ja päästään kokemaan aika lailla semmoinen sama fiilis, että jotain uutta tulee. Niin silloin kuitenkin oltiin pelattu pihalla paljon ja sitten kun yhtäkkiä tulee tuommoinen sisähalli, niin kuvaile, vie meidät vähän siihen hetkeen, kun se Raksilaan tuli jäähalli.
1: No sitä käytiin, me asuttiin siinä Ratakadulla, eli sehän nyt se uusi halli tulee, siihen, tulee melkein niin meitä vastapäätä, mistä me asuttiin. Jou. Siihen marketteihin kupeisiin, poliisitalon, mikä siellä. poliisitalon siinä me käytiin varmaan joka päivä katsomassa, oli tosi mahtavaa ja sitä, että kyllä tästä tulee hieno, kun olin tottunut semmoiseen vähän niin kuin Vaasasta, missä mä olin käynyt vain tämmöisiin pieniin halleihin. Että tästä tulee tosi hieno ja oli varmaan hieno silloin. Siihen aikaan, 75 kun se, oliko se valmis?
3: Mm.
0: Niin, tuota on jotenkin on vaikea kuvitella nyt, kun Jaahalla ja tietenkin tässä on monta vuosikymmentä ollut ja yhä vain hienompia arenoita tulee, mutta tuo oli kuitenkin sitä aikaa, kun ei, ei ha- Jaahalla ja vielä paljon kuitenkaan siinä vaiheessa ollut ja olunkin ensimmäinen tuli tuohon aikaan. Että se, se on ollut aika iso mullistava muutos siihen aikaan.
1: Joo. Ja tuossa oli semmoinen Jarmo, Jarmo Hellfors, asui tässä paljon sen kanssa juhtelijä aikoinaan, asui tässä Ne sanoi just, että ne oli silloin tullut Oulu, ja ne oli katsottu jumal on mikä halli täällä on. Et näin pohjoisessa ja näin hieno jaaha.
0: Mitä kaikkia muistoja päällimmäisenä nousee, Kari Suoraniemi, mieleen, kun muistelet nimenomaan sitä kans kärppäaikaa? Tietenkin se 81 mestaruusvuosi siellä nousee toki varmasti esille, mutta mitä kaikkia muistoja sulla on siellä raksilla jäähalli sisältä? Mitä päällimmäisenä tulee mieleen?
1: Jalli, kun kärpila oli se ykkösdivisioona, ykkö, niin piti mennä aina tuntia ennen halliin hyvät paikat sitä keskeltä. No, 5-16 vuotta oltiin silloin ja sitten tietenkin se, se oli se ensimmäinen se nousu, kärpät nousi se ja oli aivan mahtavaa ja se tunnelma, kun oli paljon katsojia peleissä, se oli ykkösdivisioona ja sitten kun tietenkin kun Henkka, Henkka tuli ja voitti Pistepörssi, se oli se ensimmäinen liikavuosi ja Kimu, Kimu valittiin vuoden tulokkaaksi. Se oli se tunnelma ja sitten oli paljon yleisöä ja se oli hur, 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 hurmos, oli Oulussa se.
2: Niin, se on, se on jotenkin viestittänyt sitä, että Kärpillä oli, kun sanoit, sanoit tuossa aiemmin, kun juteltiin, että Kärpät oli silloin tulossa, kun Kärpät voitti 81 mestaruuden, niin Pystykö sen aistiin, että, että Kärpillä on jotenkin poikkeuksellisia talentteja? Koska jos miettii 81 mestaruusjoukkuettakin, niin ei semmoista mestaruutta olisi tullut, jos ei olisi pelkkää vahvistuksia ollut jostain muualta.
1: No se, se oli tuota, siinä oli mikkiä, Ari Herkree oli aina tulkopuoliset. Kyllä. Ja sitten mä en tiedä, että oliko meitä, no meitä oli varmaan ky, kymmenen, ky, onko ky, kymmen kunta oli tuota, jotka olivat syntyneet siinä 59, yli 10, 59-61. Hmm. Ja just se Reksan, isä Reksan valmennustyö sieltä e-junniosta asti, milloin ne voitti ensimmäisen mestaruuden, silloin vuonna 1971. Niin tuota, se perustyö, mikä Rexa oli tehnyt, niin sehän oli niin isä Reksan, niin sehän oli pohja tälle joukkueelle.
2: Nimeä omaa, omaa. No minkälaisia muistoja, muistoja ensimmäinen mestaruus, sait kokea sen ja sait olla siinä myöskin tehomerkintöjä, maalisaraketta pääsit sinä kasvattaa ja mestaruus lopulta tuli ja mitä noita vanhoja kuvia on nähnyt, niin lentokentällä oli näköistä vastaanottoa, mutta se, että kun seura voittaa ensimmäisen mestaruuden, niin minkälainen muutos se oli ylipäätään koko kärppäorganisaatiolle?
1: No, äh, Mulla on jäänyt se voimakas äh, sellainen muistikuva siitä, kun me ollaan siinä, oliko se hotelli siinä Tampereella, ja me ollaan hävitty se 13.2. Äh, se kolmas peli. Niin siinä me ollaan, ja me ollaan niin rentoina jotenkin, että meillä on tuossa, että se on niin ihan sama kuin 2.1, mutta meillä on niin, me ollaan yhtään niin lyötyjä. Mm. Ja Tappalallahan meni taas päivästä, että nehän tuli silloin Sampania ja puvut, uuden puvuotin päällä Ouluun ja tuota, ne tuli hakemaan sen kulla. Et melkein, muistot, et, se tuo, on, että niillähän melkein, onko se tuohi joskus sanottu, että kantaako ne sampania tuonne huoneeseen, puhuu peliä, ennen peliä. Siitä tätä peliä me ei ainakaan voi. <tos> Mutta tuossa nimenomaan
2: semmoinen teilläkin tiivisryhmää ja kaikkea muuta, niin te tiesitte, että mihin te olette menossa. Eihän, eihän niin noin hienoa vastaiskun paikkaa ole, kun kaverit tulee jopa mestaruussamppaneet kädessä ennen peliä pukukopeille.
1: Joo, että näitähän On näitä. Vastaavia tapauksia oli Ilves. Oli silloin Ilves-Tepsi, ko- tuo Heinonen tuli oli Tuli Fiosti 2.03. Ja... Tämä oli jokerit leiju IHK-ta vasta se on Samanlaisia historioita löytyy kyllä.
2: Juuri näin, juuri näin. No sulla sitten tota mestaruuden jälkeen ehkä tuohon aikaan aika semmoinen poikkeuksellinen teko, eli, eli lähdit Pohjois-Amerikkaan, pelasit kolme kautta NHL Farmiliigassa tuolla Rochester-Amerikaanssissa ahl niin Minkälainen muutos se oli ja mistä tämmöinen ratkaisu oli lähtenä nimenomaan tuonne Pohjois-Amerikkaan? Koska jos mietitään tuota aikaa, niin sehän ei ollut itsestään selvää, mitä vaikka nykypäivänä tuntuu olevan.
1: Se oli kyllä ihan sattumaa. Se oli, se oli, se oli tuo, se oli toinen peli Ilmesta
2: vastaan.
1: Me, me halut, aloitettiin se, ja mä, mä muistan, että vettä siitä niin kuin, takaa. Mä katsoin sinne taakse, niin siinä oli tuo, tämä Montrealin Skody Bowman, oli siinä takana katsottu peliä. Ja se antoi jonkunlaisen kimmokkeen, mä muistasin, että mä syötin jonkun ratkaisumaali siinä ja sain jonkun pähe. Sitten tuota, tultiin kotiasta Tampereelta, mä otin päästy jatkoon tepsiä vastaan, niin puhelin soi, kun että soittaa Turusta tämmöinen puu, puukauppiaat Heitsi, mä luulin että tappalo, mitä mitä? Ne as Kodi niin se ali mä tiedyykäs että niin se oli tuo se, se oli tuon Pappalon niin valma Joo. Ettei, hän on täällä tähän Kodi Bomanin kanssa, että se haluaa alkaa sun Calgary ensi viikolla. No <tos> <tos> mitä? <tos> Joo, että lähdetään kalkarissa pelaamaan. Buffalo pelaa kalkarissa. No sitten tuota... Haluatko tulla Buffalo? Että halutaan neuvotella sen ensimmäisen tepsipelijälkeen, mikä oli se Ja eipä sinä sitten, mulla oli veli. Siellä oli sitten kaverina missä neuvottelussa. Eikä se paljon teki rahat ja sopimukset täällä kärpistä oli silloin juniori. Niin, niin ei tässä paljon muuta kuin Kirjoitettiin sopimusalle ja siitä, siitä tuli paljon varmaan siihen virtaan siihen loppukauteenkin sitten, että vielä enemmän siihen loppupeleen. Mitä sä, koet,
0: Mitä sä koet, että minkälainen valmiustaso sulla oli silloin lähteä tuonne Rapakon toiselle
1: puolelle? Ei, ei varmaan hirveä <laughs> Ei, varmaan, ei ollut Mä tulin, olin vasta ollut pari vuotta niin a joukkueessa Tämä tuli aika nopeasti sieltä a ja A-joukkuessa. Olkoon pari kautta pelannut.
2: Miten kun sanoit, että sopimus tehtiin, niin minkälaisista rahasummista puhutaan? Koska hän kaikki on kaikkien tiedossa, kun tehdään NHL-organisaatiosopimus. Niin miten tuohon aikaan raha näytteli näissä sopimuksissa roolia?
1: No, siinä oli NHL se oli silloin se keskipalkka, se liikkui 120-120 dollaria. Joo. Oli, äh, mä tein sen neljä vuoden sopimus. Oli se, jos NHL on ollut, niin se oli joku vähän 90 000, 80 000 oli se NHL-sopimus. Ja sitten siinä oli se ja sitten siinä oli saimin
2: No niin. toihan kuitenkin kuulostaa kivalta, mutta toi tuommoinen, että Kauheena valmiuksia ollut, mutta sitten kun siirryttiin sinne Pohjois-Amerikkaan, niin oliko yhtään tämmöistä kulttuurisokkia tai jotain muuta kuin ikäs Raksilassa ja Oulussa ylipäätään ja Rommakkokadulla asunut, niin kerro vähän siitä, kun saavuttiin uuteen maailmaan.
1: Joo, se oli tuota, Buffalo oli silloin se oli top 5 ja se oli, se oli hyvä joukkue että se oli hyviä pelaajia, ja, mutta ne oli tosi ystävällisiä, ne otti heti niin niin huostaa huostaansa, että ne oli, ja sitten se oli niin kuin ammattimaista ja kaikki, kaikki oli niin hienoa viimeisen päälle. Mutta sitten mähän tuota, mä pelasin siellä niin sen, ää, mä lähdin heti siitä mestaruujen jälkeen, mä pelasin siellä karmissa joku niin viisi peliä ja sen jälkeen mä siirtyin tuohon Buffalo niin kuin tämmöiseen playoff harjoittelu. eli siellä meitä oli joku Kymmenen näitä junioria, jotka reenasi sinne sivuissa sitten, niin kun Buffalo pelasi niitä play Ja matkustettiin sitten niiden kanssa. Se oli minne sata vasta, kun niillä oli pelit sillä. Että nähtiin sitä niin play-off-kia.
0: Ajatus tietenkin varmasti oli päästä pelaamaan ylös sitten NRin puolelle. Kuinka lähellä tai kaukana se nyt sitten loppujen lopuksi oli?
1: No olin sen kaksi vuotta. Ja mä tuota, olin joka, joka vuosi, mä olin se viimeinen, joka tippui siitä. Oho. Mutta se, mikä oli näin jälkikäteen, että niin kukaan ei motivoinut miten, kukaan ei puhunut mitään. Et se oli niin kuin aika kuitenkin aika kivikaustasolla se, että miten nuoria pelaajia niin kuin motivojaa kerrotaan. Siellä vaan kylmästi sanottiin, että me ollaan katsottu nyt, että sä lähdet varmiin. Niin ja tuohon aikaan... Kyllä kukaan kuka ei kyllä puhunut mitään eikä motivoin. Se oli kyllä ihan uskomaton nämä jälkikäteen ja tuohon,
2: tu, tuohon aikahan se peli on ollut ihan erilaista ja paljon on kuullut tarinoita, mitä on kuunnellut tämmöisiä urajälkeisiä haastatteluita siitä, että kun eurooppalainen pelaaja siirtyy Pohjois-Amerikkaan, niin häntä pikkusen otetaan enemmän ja tuohon aikaan todellakin sai käyttää mailaa ja kaikkea muuta, niin tuliko sulle mitään tuommoisia tervetuloa Pohjois-Amerikkaan hetkiä, että siellä otettiin vähän nuorelta, nuorelta pelaajalta luuleja pois?
1: Kyllä se, kyllä se ensimmäinen vuonna oli ihan, että niin olimme Oli sinä meillekin tuota, esimerkiksi sattui joku peläjä, mitä me niinku tänne tullaan niinkö niinku, valkkoja ottamaan tai heidän leipää syömään. Saattaa kuulla sinä omassa joukkueessakin. Mitä te niinku tänne tänne kysyneet siis Euroopasta,
2: eurooppalaisista. Sulle kuitenkin tuli tota Kai Suikkane sinne samaa, samaa seuraa jossain kohtaan. niin miten Suikkane sopeutui sinne ja oliko teillä sitten pohjoisen poikien välillä hauskaa pitää yhteyttä siellä?
1: Oli, me oltiin asuttiin kaksi vuotta. Se aika mitä mä pelasin. Kaitsu kanssa jäi sitten vielä sinne pariksi kuukausilla kolmantena syksyllä, mutta me Kaitsu asuttiin kaksi, kaksi vuotta niin kuin. Minä tein ruokaa ja taistelin siivoa.
2: <tii> <tii> Te, eli teillä toimi niin sanotusti nämä kemiat siellä kotipuolessa.
1: No, ei aina toiminut, mutta kyllä ne suoritti. Kyllä, ne suoritti.
2: Joo. Minkälainen kokki on Karin Suoraniemi sitten?
1: Se on vähän parantunut. Kyllä, mä ihan hyvää ruokaa. Teet. Mä teen kotona kaikki ruokaa tänä päin.
2: Joo. No sitten kuitenkin, eikö siellä päästy vähän mestaruuttakin juhliin siellä AHL-puolella?
1: No se, se mä sanon, että oli silloin, kun sä, ensimmäinen kysymys, niin voi sanoa, että oli, kun lämärin lämäri niin kyllä se 50 prosenttia on totta. se <hysy> <hysy> tultiin siihen aikaan, että kyllä se oli aika lähellä sitä, niin se farmi silloin. ja elevetisti tappeluja. Meilläkin oli varmaan parhaillaan viisi poliis, me joukkoja. Vai vaikka meillä oli hyviä pelaajia, niin osa, kyllä, se suuri osa pääsi NHL.
2: Eli siellä piti olla aika lailla te...
1: kova naama.
2: Oli meillä ja tuota,
1: meillä oli se oli kova se viikassa se oli paljon mutta tuota meillä oli hyvät pelaajat ja me oli aivan aiva siis siis huippujoukkue sitten tuolta kun me voitimme mestaruus että siinä joku varmi ää, muistakseni vastustajan valmentaja sanoi että hän ei ole koskaan nähnyt näin hyvää minkä niin kolme vuodenaika ennen näin hyvää siis joukkuetta kun meidän se joukkue oli ja se oli tosi siinä kun katsoin mitä pelaajia, se niin oli tosi niin kuin huippuja Syökästää. Syökästää.
0: Minkälaista se arki sitten tuohon aikaan oli? Pelit pelattiin ja, ja sitten kämpillä niin sinä kokkasit ja kaitsu siivosi, mutta minkälaista se arki tuo aikaa sitten oli? Että miten sitä arkea
1: siellä elettiin? No siinä oli tuota, aamulla aamulla joskus herätti aikaisin kahdeksan aikaa, e, riippuu mitä olisi ostettu, joita oli ostettu, kautta jäähallille. 10-11 aikaa reeni, ja sitten saattoi joskus joku pusti. Siinä se oli tunni, tunti, tunti 15 treeni. Mike Kiinan oli valmentajana. Tämä oli kova purinpitäjä. Niin, Kerro vähän,
2: vähän lisää tuosta Mike Kiinanista, suomalaisi, suomalaisillekin aika tuttu hahmo. Niin tota, kerran, avaa vähän, että minkälainen tyyppi.
1: No, sehän, hän oli hyvin tuota, määrätietoinen. Ja tuota, kova työntekijä. Mä olen ollut sitä sain siitä omalle se niin varmaan jonkunlainen esikuva. Hän tuli aikaisin hallille. Hän oli hyvin keskittynyt. Mutta sitten hän kyllä aina hermot petti välillä. mutta en niin paljon sitä välittelystä se Mutta kyllä sillä oli aikamoinen niin kunnioitus ja pelko näillä niin kananalaisilla sitten. Niin eli hän pystyi... Niin, kuin... hän oli... niin sanon vaan. Hän, hän oli... Se... Hänellä oli niin selvät tavoitteet, että hän oli hyvin määrätietoinen niin ja hän, me käytiin joskus yhdessä, se pani mut joskus juoksen lenkille ja hänen suosikin urheilijansa oli Lasse Vire. Oho! <tosikin> 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 hän oli näin Montrealissa käynyt katsomassa, kun Vire voitti 10 000. Mennä.
2: Joo. Aika hien, hienoa, että tuommoinen yhteys myöskin suomalaiseen urheiluun Kiinanilta löytyy. Miten tota, jos, jos mietti- kun kolme kautta pelasit tuolla farmissa, niin minkälaista oppia se sulle antoi ja kuinka paljon se avasi tämmöistä niin tämmöistä, miten tämä nyt sanotaan, sanotaanko sillä tavalla, että tämmöistä niin kuin ymmärrystä erilaista kulttuuria kohtaa?
1: No, siinä oli se, että kun itse olen ollut tottunut siihen pelin se oli valtava, mekin pelattiin varmaan sata peliä vuodessa, mutta nämä olin jo tottuneet junioriliikoissa, nämä, nämä pelaajat, jotka olivat meillä. Se oli aikaa, että kun sä tuotu siihen rytmiä, miten siinä pelataan, toja, onko se 13 peliä kuukaudessa? Et se on semmoista niin Suomen bleiosta. Toisaan se Suomessakin on ollut nykyään no, pelimäärä. Silloinhan kun me lähdettiin, oli 36 peliä. Niin mm. kuin kaudessa Kyllä. sarjapelejä. Missä niitä varmaan onko se 60 on tänne?
2: Petopodi.
0: Aina auki, ei koskaan kiinni. Pitsattaako?
1: Nauti Baarin Pizza. Neste Oulun Baari Maikkula.
0: Box. Hei, ootas, ootas, mä unohdan laittaa. Ai. Onneksi mehiläisen tapaturmapäivystyksessä hoidetaan myös hammastapaturmat. Mehiläinen. Elämätehtävänä jo vuodesta 1909. Jos te joudut ratskaan ajunneu.
3: Ja tunnetta,
1: kaluston, Pekant. Oulu ja Lieto sekä pekant.fi
0: Niin, että ei sinä toisin sanoen, sinä Pek. pelattiin niin paljon, että ei sillä semmoiselle arkiarjelle paljon tilaa tuolla, tuolla periodilla
1: varmasti sitten
0: ollutkaan. Että se oli aika paljon peliä.
1: Se oli kaksi kertaa, kaksi kertaa vuodesta, oli tämmöinen kymmenen päivä. Roll trip, se oli hirveän hyvä joukkuehengelä. Lähettiin Kanadaan, pelattiin joku 4-5 nel, peliä, oltiin siellä puolitoista viikkoa. Se oli aivan loistava niin äh, joukkuehengille. Sitten yleensä viikonlopussa saattoi olla, niin kuin, äh, se oli vähintään kaksi tai kolme peliä. Se oli yleensä viikonloppu peliä tai laulun tai sunnuntai.
2: Miten tota, sitten, kun se tosiaan... Olit viimeinen, joka aina tippui siitä näri tota, junasta niin minkä takia siinä kohtaa sitten kolmen kauden jälkeen takaisin Suomeen ja
1: Kärppiin? No, mä olin kaksi kautta siellä. Mä kaksi kautta. Mm. Eli se, se oli, ne osti ulos mut. Et mulla oli sitten niinku one-way contract ja ne osti mun sopimuksen ulos.
2: Niin, niin, eli olet kärpätosti sun sopimuksen ulos tuolta? tuolta
1: Ei, minulla oli 2 vuotta jäljellä, ja Buffalo osti minun sopimuksen ulos. Niin justi, niin ja se oli
2: luonteen päätös sitten palata myöskin tuohon kasvottajaseuraan.
1: Niin, ja ne kaitsulle, kaitsulle sanoi, mutta jos sanoo, että haluaa katsoa, sitä, ää, se, ää, että jos se haluaa, niin se jäi sinne rotsialle, että haluaa vielä yrittää. Ja, mutta sitten se kaitso tuli pari kuukautta myöhemmin tuota, kärppiin sitten. Tuliko se sen
2: takia takaisin kärppiin, kuka ei tehnyt kämpillä ruokaa? <tö>
1: Joo, no, kyllä oh, oh, oli siellä
2: Miten tota, jos, jos miettii, että sulla oli kuitenkin semmoista niin kovaa koulua tuossa Pohjois-Amerikassa, kun puhutaan jääkiekosta Kaukalossa ja sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin kuinka paljon valmiimpi pelaaja Suoranimi siinä kohtaa oli, kun puhuttiin tuosta, että lähtökohtaisesti, et kovin valmis pelaaja ollut siitä, kun lähdit Amerikkaan, niin minkälaista taustaa siihen oli sitten peliin kertynyt siinä kohtaa, kun tämmöistä kokemusta oli päässyt kartoittamaan?
1: Kyllähän sinä tuli niin rutiinia ja sitten kovuutta. Että oli, monesti kun reissattiin pitkiä matkoja ja joutui pelaamaan, niin kyllä siinä semmoista kovuutta ja kestävyyttä tuli. Ja syykkistä kestävyyttä. Ja se on niin aika kova se farmi äh, niin kuin mä pussilla mennään ympäri maata. Ei ole mikään helppo sarki.
2: Eli varmaan vähän tämmönen, niin enemmän ammattimaisuutta oli kertynyt ja nimenomaan jääkekkonkin tullut vähän ehkä semmoista niin isännän oteetta. Voinko... voinko... Ymmärtää puheesi oikein.
1: Joo, ja tuo mä katson, että jos olisi päänyt juniorinnan yhden vuoden, niin tämä voi olla ihan erilaisia, kun olisi tosiaan, niin siellä, Eli siellä joku ristijän ruuttuhan oli juniorinnan pikkanen, ja näitä hän kävi juniorinnan pelaamassa. Nyt näkivät sen touhuun, mitä se oli.
0: Maajoukkuekin tuli tutuksi, niin minkälaisia muistoja sulla nimenomaan sitten noilta maajoukkueen reissulta on?
1: No se oli, silloin kun me voitettiin se mestaruus, niin mä pääsin sinne Kananakappi leirille. Ja se oli hieno, tuota, Teppo oli siellä leirillä. Mun velipoikaa, se oli ensimmäinen ainoita, kun me oltiin yhtä aikaa sinne, niin kuin se on maajoukkikuvioissa. No sit mä olin, vellun kanssa istuin vierekkäin, ja sitten mä olin kaksi, 20, niin kyllä se vähän tuntui oulta, kun eihän se ollut kuin osti katsonut, että vellun porukku, näitä Kuvia, jääkepä kuvia se lailla. <laughs> <laughs> nyky- siis vello, ve, ve, vello, vello soitti suuntaan mulle siinä parin päivälläkin, kun niillä asiantilajilla, jokin kulkevat jälkeen, niin se soitti suuntaan, tai sanoi mulle, että Kari, mitä mieltä sä ois? Miten näitä keitä pitäisi laittaa? Älä
2: <tos> Nyky, Nykypäivänä kuulee tosi paljon positiivista, etenkin tuosta maajoukkuen ympyrästä. Niin, minkälainen tuo aika oli tuo maajoukkuen ympyrä? Oliko siellä jotain sellaista vastakkainasettelua? Koska jossain kohtaa oli tämmöistä juttua, että saattoi olla ehkä Helsingin herrat pikkusen enemmän äänessä jossain kohtaa. Mutta miten itse muistelet omaa maajoukkuen uraa? Minkälainen se ympäristö oli toimi?
1: Mielestäni se oli aina hyvä niin se henki. Ei se ole Kyllä se sitten loppuko kun tuli sinne leirille, niin ei siinä niinku ollut mikään iäkkoa ja ei sitä niinku tullut niinku, Se Suuri osa oli tosi hauska ja mukavia kavereita. Kyllä se oli se niinku Suomi-poika, Suomi jos sanotaan näin.
2: Paljon, paljon varmaan hienoja muistoja ja sitten, että on päässyt myöskin reissaamaan etenkin maajoukkueenkin mukana. Niin tota, minkälaista nousee mieleen, jos heitetään vaikka semmoinen, että olette pelannut Neuvostoliitossa aikanaan MM-kisoja, niin minkälainen kokemus se oli?
1: Se, no sehän meni sitten päin perin, se yksi perin siinä. Tuota. Mut, tuota, eihän, sehän, sehän oli sillä tavalla, että eihän tämä moni estää, kun me lähdettiin silloin Moskovaan, niin mä en ollut, että mä en ollut kuukautta ollut jäällä, mm. koska sehän oli, Alpo Suhonen oli valmentaja. Joo. Ja sehän Alpo hyppäs siitä vähän ennen kisoja. Sittenhän se Rauno Korpi tuli ja sinne, se soitti sitten pelaajat. Meitä oli varmaan, mä en tiedä montako meitä, jotka eivät olleet niin yhtään jäällä ja suoraan kisoihin. Ja sitten se, se joukkojen tavoitehan oli, tai maanjoukkojen tavoite oli pitää Suomi niinkö kuin sarjassa, niin yhtäkkiä me pelattiinkin mitalleista. Että se oli vähän semmoinen, mutta tuota, se, että siinä on, se oli lähellä, mutta ei mua se ikinä niinkö kuin se kumpeimpi harvoista. Mutta on sitä tullut kuittaa, että vielä tähänkin päivä asti, että ihmiset jäästää muistuttaa siitä. Että mä itse olen kyllä päässyt siitä hyvin. joo yli.
2: Joo, oma mutta, mutta varmaan mm. aika, aika myöskin hieno, hienoa tuommoinen, että on nähnyt vähän niin erilaista, että, että on menty vähän niin kuin ylämäkeen vuoristoratamaisesti ja sitten kuitenkin välillä pärjätty ja välillä ei ole pärjätty. Että varmaan kaiken näköistä oppia on karttunut mukaan myöskin maanjoukkuepolulta.
1: Ja en mä tiedä, että ala- sieltä 1978, kun, äh, tää, kun niin Euroopan 80. on 18-vuotisista, siellä on jonkunlainen pohja ollut varmaan. Olihan tu ollu 1970 70 73 vai 4, niin Ilkka han rakas Europpa meni ensimmäisen Mikael Juniori kala talo. Joo. Ehi tuota, mut kuitenkin tämä 78, niin sehän han kuvastaa että Suomella, niinku että siellä on varmaan ollut sellainen niinku, pohja ja suht henkinen niinku, pohja että me voija niinku menestyä. Ja, niinku jääkin ja voi niinku, ketä tahansa vastaan.
0: Minkälaista aina näitä, Kari, näitä juttuja vuosia on muistella, kun mulla on jotenkin sillä, mä mietin, että kun kysellään tämmöistä vuosikymmentekin takasti jutuista ja sieltä selkeästi tulee aina niin tarkkoja mielikuvia joistakin. Tietenkin ne asiat, mitkä on itselle tärkeitä, niin ne hyvin muistuu, mutta mulla jotenkin aina hattu nousee päästä ja kiva sillä ei kuulla näitä tarinoita, jotka on kuitenkin jo vuosikymmenten takaa, mutta silti ne muistikuvat on niin äärimmäisen tarkkoja niistä. Saatko, saatko kiinni tuosta?
1: Mitä, mitä haluat sanoa nyt, mitä, mitä? Niin se, että, tarkemmin?
0: Niin se, että mulla on jotenkin niin hienoa, että miten, miten niin kun näitä muistikuvat on niin tarkkoja jostakin vuosikymmentäkin takaista jutuista, että varmaan se osittain johtuu just siitä, että kun ne on ollut itselle niin tärkeitä juttuja, niin saa muistaa tyyliin vaikka jonkun tietyn vaihdon jostakin leijonapelistä tai jostakin Jum. kärppäpelistä, että varmaan ne tietenkin on sen takia, että kun ne, ne oli niin tärkeitä juttuja silloin, että niihin on aina kiva myöskin varmaan palata.
1: Se mm. tulee vähän semmoisena valokuvina, Se muistaa semmoisen hetken jonkun. Tuohon ratkaisee jonkun semifinaalin ja tuolla silloin tehti avattaa. Tulee tämmöiset lyhyet muistikuvat kyllä tulee.
2: No sä oot, sä oot pelannut myöskin sitten jypissä ja jokereissa, niin tota, löytyykö tuolta mitään semmoisia jotenkin tämmöisiä huippuhetkiä tai jotain muuta, että, että kuitenkin on päässyt reissaamaan ympäri maailmaa, mutta myöskin Suomen sisällä, kun on kärppää, Jypiä, myöskin jokereita, niin tota, minkälaisia muistikuvia jypistä ja jokereista on?
1: Jypistä oli semmoinen, se oli Erkka, oli valmentajana, semmoinen hyvin tunnollinen ja semmoinen nuori tuleva valmentaja, että hän teki hyvin hyvää työtä, ja sitten siitä, tämä Risto Kurkinen oli se tämmöinen nuori kaveri, joka oli ihan tekemään maaleja. Se oli kyllä tosi taitava pelaaja. Ja Ronohan tuli silloin kärpistä, ja Ronolla oli myös hyvä vuosi. Mutta tämä Risto kurkine jäi niin mieleen siitä. Ja sitten siellä se oli se oma hurmos, kun seura nousee ensimmäistä kertaa. Liikaa, ja sehän, no kuitenkin viidenneksi jääti niin muistaakseni ensimmäinen vuosi, jotka on ollut piste pariin niin play että se on ollut, näin, niin kuin loistava suoritus näin jälkikäteen.
2: No tota jos miettii, että on Mike Kiinan ja sitten Erkka, niin siinä on varmaan kaksi erilaista tyyppiä, että olet päässyt myöskin aika monen erilaisen valmentajan alla pelaamaan.
1: Joo, Erkalla mun, mun mielestä että, ainakin, että se koutsaaminen, Kiina oli myös hyvä koutsaama. Että näki, että se ei joka pystyy pelaamaan, niin se ei kyllä se peliä että kuinka paljon. Et se oli niin kiinan, ja niin katsoi sen, niin sitä positiivista, että se osasi ottaa kyllä irti sitä joukkuesta. Joo. Sitä, sitä päivänä, ketkä olivat niin iskossa, niin sai kyllä
2: pelaamassa. Joo, toi, toi on hieno kuulla. Miten tota Ruotsi, sulla on Selefteota siellä, sitten on Röglea, ja kävit tuolla selfteossa pelaamassa, sitten ennen kuin palasit sitten tuonne jokereihin, tai menit pelaamaan jokereihin, niin miten tuo ensimmäinen stintti tuonne Ruotsin puolelle niin mistä se sai alkunsa?
1: Äh. Se sai muistakseni kojiin. En, en ole ihan 100%, prosenttia, mutta KJ, tai yhtäkin mä sain niin vinkkiä, että olet kiinnostanut pakistatukseen, kiinnostanut elämään. Ja sitten ne otti yhteyttä, me mentiin, Saleva Henkan kanssa mentiin neuvottelemaan. <tos> Kerron
2: neuvotteluista hieman, menikö kaikki putkeen?
1: Meni ja mä muistakseni nukahin siinä lopussa ja Henka oli jottanut neuvotteluja. <tos> Mössi, heiteli rahat täältä tuota hotellista. että ei, ei tullut mitään. Ei tästä tullut mitään. Sitten oli tota, se oli yöllä heräänni ja se, oli se tuota se tuli kuuhil ja, ja me söit siistä aamulla, että öitä tämmönen että näin ja me sitten hyväksy sen ja sitten me teekäs se sopimus siellä aamulla.
2: No mikä se, se henk...
1: mikä se idea oli? Mä en muista yhtään mitä se te... se muista yhtään mikä siinä oli se että mitä me Annettiin peliksi tai haluttiin uusia, mutta Henkka oli sen yöllä. Sitten me aamulla kirjoitettiin, lähettiin lähdettiin takaisin kivähtydylle.
0: Mitä koet, että minkälaisia sopimuksia olisi syntynyt tuossa, kun tätä tarinaa nyt on kuullut, niin siellä on ollut aina tavallaan semmoinen apupari, joka on ollut aina näitä sopimuksia tekemässä. Niin mitä jos Kari Suoraniemme olisi itse sopinut kaikki nämä sopimukset, niin mitä luulet, olisiko ura millä tavalla erilainen
1: ollut? Äh. No, se on kyllä vaikea saada, mutta kyllä minä jonkun sopimuksen sen itse, että ei mitään, mutta tuota, Henkka oli hyvä, se oli hyvä apu, se halliti kielen ja se, siihen, siihen pystyi luottaa jotenkin, että se oli ne, se turvallinen. Sitten juuri tuota, tämän kielen takia, että se oli pakko olla joku kauan.
2: No s- sitten myöskin Ruotsissa tota Rööklän paitaa olet edustanut ja tota, sielläkin Ilmeisesti tämmöistä niinku karsintapeliä ot päässyt myöskin, myöskin aistimaan. Ja nytkin toki Suomen jääkekossa puhutaan paljon siitä, että liika auki. Onko se nykyään auki? Ehkä ei niin urheilun niinku kilpailun kautta. Mutta tota, miten toi Röögle maistui, maistui, maistui tota Suoraniemelle?
1: Täällä oli hienoa. Täällä oli aivan loistavaa nämä paliit. Ja täällä oli aivan hienoa. Tosi hienoa nämä ihmiset oli. Ja täällä oli kiekkokulttuuria sieltä... Ne oli 60-luvun viimeksi. Eli täällä oli Ulsterne ja Pentti Linnekreen oli ensimmäinen suomalainen. Täällä. Ja ne olivat niin 60-luvun laulun niin korkeammassa sarjassa. Mutta se oli joku, oletko se ollut Arsvetka nimeltä tai joku, mikä se sarjan nimi silloin oli. Mutta nyt sitten oli uusi kuume Me noustiin silloin ensimmäinen vuonna heti. Ja tuota... No sitten sielläkin jälkeen oli semmoinen vähän... Saantumavaihe, niin kuin kaikille, Kärpillä oli silloin, Sötällä oli ihan samalla, niin se oli minusta Mutta nyt on tullut uudestaan, ja se on yksi ää, sanoisin jopa ekonomisesti vahvimpia seuroja ää, koko Ruotsissa. On varmaan joku top, melonen. niin että tämä talous ja kaikki täällä. Ja sitten halli on täynnä. Oli joka peleissä tälläkin vuonna. Miten se nousu
2: sitten, kun se tapahtuu, että sanoit, että on hienot fanit ja kaikki muut, niin voisi kuvitella, että se tunnelma on aikamoinen, niin Kerro vähän, minkälaista se on nousta pelaamalla, pääsarja?
1: Se on tosi kovaa. Se on tosi kovaa siinä, niin kuin, siinä on, tuota, kun alasarjasta tuut. Niin se on tosi noin. Ja sitten tuota, ensin sarja pitää, pitää olla, siinä, silloin piti olla niin kuin, joku top 2. Sitten pääsi niin kuin, siihen loppu-playoffiin. Se on koko ajan niin sellaista vähän playoff-pelaamista siellä kestä kun lähdetään niin pelaamaan sitä tuota, niin siihen aikaa jouluja läpi. Joka peli on niin tärkeä. Tässä pitää olla koko ajan Se niin Ei ole helppo tie.
2: Ei ole helppo tie var, varmaan, mutta tuohon niin tarvitaan aika lailla koko kaupunki taakse, ja sitten kun se päättyy tuolleen onnellisesti, niin mitä nyt on kärppienkin liikanousu aikanaan päässyt todistaa paikan päällä, niin mun mielestä ei edes niin Suomen mestaruudet tai mitkään muut ole yhtä hienoa rinnalla kuin verrataan sitten, otetaan tuommoisen liikanousu, joka tapahtuu pelaamalla, niin siinä on jotain semmoista Jotain sellaista juttua, mitä ei ehkä pysty sanottaakaan, mutta se on kaikki kaikessa, kun puhutaan kilpaurheilusta, että kun pelaamalla päästään johonkin pisteeseen ja siinäkin, kun puhutaan, että pääset pääsarjaan, niin se on se mestaruus, että siellä ei ole mitään pokaalia, mitä nostellaan, vaan se on ehkä enemmänkin semmoinen kaikkein yhteinen juttu. Silloin, kun seura, vaikka pieni seura nousee jonnekin ylös, niin voi vaan kuvitella, minkälaista se on sitten, kun se tuntuu hienolta katsomossa, niin minkälaista se on sitten olla osa pelaajistoa sitten tuommoisessa.
1: Hienosti sanoit tuon. Hienosti sanoit, että on juuri äh, nuimaa kuin se itsekin täällä. Että kyllä se oli niin rinnastettavaa siihen kärppien mestariluun, kun me noustiin, koska minä olen tehnyt sitä ehkä 20 vuotta. Niin olen yrittänyt se on aina päästä lähelle ja lähelle. Ja sitten kun se keräkin tulee ja sitten kun se koko kaupunki on niin elää mukana ja meidän niin sehän on sama kun, niin kuin peläis joku SM-finaali. Mm. Nimenomaan. Meillä oli vihdessä, eli me voitettiin sitten jatkoajalla ja täällä Engelholm. Ja ihmiset on tehnyt 20 vuotta ennen töitä, niin kyllä se on mahtava tunnistaa. No,
2: no mitä sitten, kun otetaan taas kääntöpuolelle se, että, että, että Röökle tipahti silloin tuonne Ykkösdivaariin, niin minkälaista se sitten oli?
1: No se, no se sponsorit häviää ja... Yleisö ja mielenkiinto häviää ja sitten aletaan meneä. muutama vuosi ja aletaan tota, ajatella, että se oli ihan hieno se, ei kuitenkin toivottavasti <häätä> olla <hätä lukukua> <hätä lukukua> oli todella huono talous ja ei luvaraa ostaa ottaa pelaajia. Sitten siihen meni varmaan se 10 vuotta, ennen kuin alettiin uutta pohjaa. Ja nyt se on se ollut tuossa varmaan se 7-8 vuotta, kun se on ollut ja, ja on, nyt on hallio on uusittu, hieno halli on, ja kolme kertaa uusittu, ja niin kuin sanoin, että loppuun myyty ja jos näin viime vuonna, vaikka oliko se, se jo viime, jo viime vuonna, se oli CHL-finaali, niin tajua minkälainen tunnelma, kun se oli tapparaa vastaan, kun ne voitti Kyllä. Euroopan mestarilla. Kyllä. Jos se, jos se tuli sinne kotiin katsomaan se tunnelma.
0: Betopori. Haavei Saarihillin jalkanopeus, Hepolan parta ja Kappe
2: Björkvistin hymy. Kun lasi rikkoutuu, silloin suorantuu Oulun lasipalveluun. Näläkä! Issonkin näläkään. Grillilännen maistuvimmat
0: evät, ramin grilliltä kempeleistä.
3: Jiihaa!
2: Sinullakin tuossa kuitenkin paljon, paljon kilometrejä tullut jääkekon puolelta, erilaisia kulttuureja on päässyt nauttimaan ja sitten, sitten tota loppupelissä päätit lopettaa jääkeikkouran, niin oliko se päätös helppo ja, ja mikä sen sai, sai aikaa, että nyt, nyt tämä lätkäura on tässä?
1: Joo, se oli helppo, koska tuota, mä luulen, että kun pelaaja alkaa liikaa, niin... Se, kaksi vuotta ja se on liian usein vaihtaa seuraa, niin se on henkisesti raskasta, koska sulla menee yksi vuosi, että se soteudut siihen uuteen seuraan. No mä olin tietysti nyt nyt niinku seitsemän vuoden aikana viisi kertaa. Niin, niin tuolta, se on hirveän raskasta, kun tämä koko ajan niinku... teet, ja se kyllä olin niinku ihan valmis. Että ei, ja sitten ei ollut niinku enää motivaatiota, ja täälläkin kuin tää Röcklenia kun alkoi säästämään koko ajan, että ei ollut enää sitä urheilusta ja tavoitetta mihin. Eli silloin to, viimeisenä, vuonna, ennen kuin mä lopetin, niin me vielä pääs, Se tuntui, että me ollaan menossa ylöspäin, mutta sielläkin niin loppu rahaa. Ja siellä läkeen, se ei ole enää hauskaa, kun näkee, että ei enää pystytä ostamaan pelaajia ja teura on niin menossa alas.
0: Millä tavalla tulee sitten nykyään kiekkoa seurattu?
1: Mä käyn muutaman kerran vuodessa, että mä katson televisiosta katoja. Nyt tässä on pöydällä on just tullut tuota kirje, ja tämä on matkittu kärpistä, ja tämä ilmoitettiin. Täältä on tullut kutsupeliin, tuota, olet tehnyt paljon seuran ja tervetuloa 87.1. Selektion peliin. me ruuan ja juomat ja liput. Ja tämä on matkittu kärpistä, siis tämä, että tuota, meidän kärppi, Aika hieno, aika hieno. Mä sanoin tälleen vanhalle, joka on ollut tässä valmentinen seurajohtaja niin mä kerroin minkälainen Oulussa ollut, että meillä on ollut, 40 vuotta tämä kesäkolppi. Niin ne teki tämä ja aluksi oli joku 10-500 pelan ja tänä päivänä niin kuin 6-7 vuoden jälkeen niin on 60 pelaajaa, ja kutsutaan joka ää, kerran vuodessa niin tämmöiseen peliin ja sitten seurataan tarjoaa ruoat ja liput ja kaikki.
2: Kuulostaa hienolta ja kuulostaa hyvälle, että siellä myöskin arki rullaa hyvin Ruotsissa, että tota, kiva, kiva oli kuunnella aikamoista tarinaa myöskin tosta, että minkälainen se maailma on ollut silloin, kun Suoraniemi on Kaukalossa operoinut, mutta jos viimeisenä kysymyksenä saan kysyä, että, että jos mietitään tuota matkaa jääkiekon parissa, niin mikä on ollut semmoinen oppi tai joku tommoinen, että mistä olet niin erityisen kiitollinen, että olet päässyt kokemaan?
1: Tyhmä saa olla, mutta ei
2: pölyä. <laughs> Tyhmä saa olla, mutta ei pölyä.
1: <laughs> niin.
2: Toi, toi allekirjoitetaan. tuossa Tossa voisi olla muuten hepolla jinkun paikka. Se on ehdottomasti jinkun paikka, joo. Mutta otetaanko tähän kohta lehdistötilaisuus, jonka meille tarjoaa maguu.fi. Muista Joonas, tänäkin siirtyä lämpimämpää, terveellisempää, valmiskeittoa ja muista rytmittää päivää. Maku välipaloilla. Katotaan, onko täällä mediaa paikalla. Kyllähän täällä kamera räpsyy. Kari Suoraniemi, peliaikaa Petopodissa 48 minuuttia. Niin minkälainen Maku sulla vierailusta jäi?
1: Ja, ihan miellyttävää. mutta. Pahi, se on mukavaa muissilla
2: Nimenomaan, ja varmaan tuut Toulussakin jossain kohtaa käymään, niin se voi olla, että Laita luistimia jalkaan tai sitten golfmaillaan tiukemmalle.
1: Joo, se on yleensä kesällä se kärpäkolfi ja siinä se kaksi-kolme päivää käymyyden. Tavataan vanhoja ystäviä.
2: Juuri näin. Mutta kiitos tässä kohtaa, Kari Suoraniem. Kiitos.